0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra strana e incredibile storia Di solito le storie così sono storie di trame e di intrighi, storie di menzogne, di cose e persone che non sono mai quello che sembrano. E di solito chi trama, intriga e cambia identità lo fa perché è un criminale, perché in qualche modo vuol fare il male. E invece nella nostra storia chi trama, intriga e mente è il buono e lo fa per fare il bene. Perché questa è la strana e incredibile storia di un uomo che si chiama Giorgio Perlasca. Facciamo come se fosse un film, e in effetti questa è una storia che sullo schermo c'è finita alcune volte, e partiamo con una scena, una di quelle da film proprio. Siamo a Budapest, in Ungheria, nell'inverno del 1944. L'Ungheria è retta da poco da un governo filo-nazista ed è praticamente occupata dai tedeschi, che nonostante stiano già perdendo la guerra e l'armata rossa sovietica si stia avvicinando sempre di più, non rinunciano ad uno degli obiettivi del regime nazista, e cioè sterminare tutti gli ebrei nei campi di concentramento c'è un gruppo che i militi delle croci frecciate, la milizia ungherese filonazista e gli uomini delle SS stanno spingendo lungo la banchina della stazione. Ad attenderli c'è un treno che va diritto ad Auschwitz-Birkenau. Alla selezione per le camere a gas può morire comunque, poco dopo, per tutto quello che succede nell'universo horror di Auschwitz. C'è una serie di fotografie che documenta quella deportazione, Auschwitz Album si chiama, scattata da fotografi delle SS e ritrovata da Lili Jacob, una ragazza sopravvissuta allo sterminio, dentro un armadio, nella baracca dell'SS che serviva da infermeria per i prigionieri, dopo la liberazione del campo. In quell'album c'è un convoglio degli ebrei ungheresi, 3500, quasi tutti morti, come i quasi 600.000 ebrei ungheresi sterminati dai nazisti. Ecco, è un convoglio come quello che sta per partire da Budapest, tanti uomini, donne e bambini, in fila, spinti dai soldati. Tra loro ci sono due ragazzi sui 12 anni, due gemelli, anche loro destinati ad Auschwitz, alla selezione o alla baracca del dottor Mengele, che faceva esperimenti appunto sui gemelli. All'improvviso però arriva un uomo, un signore alto, ben vestito, che afferra i gemelli, li strappa fuori dalla colonna e li infila dentro una macchina, una Buick, aiutato dal suo autista. Arrivano le SS, naturalmente, e anche i militi delle croci frecciate, arriva un maggiore con una pistola in mano, cercano di riprendersi i ragazzi, ma l'uomo si mette in mezzo, chiude la portiera, Parla in tedesco con accento spagnolo e dice che quei ragazzi sono sotto la protezione della Spagna perché sono cittadini spagnoli. La Spagna è un paese neutrale, amico dei tedeschi e quindi, anche se ebrei, non possono essere deportati. Arriva un colonnello, un tipo piccolino, dal volto affilato, le labbra sottili. Che succede? Chi è quell'uomo che sta ostacolando la deportazione? L'uomo si presenta. È il signor Jorge ed è il console spagnolo. Il colonnello riflette. Va bene, non vuole provocare un incidente diplomatico si tenga pure i ragazzi, tanto, prima o poi, loro verranno a prendersi lo stesso. Il console spagnolo monta in macchina e se ne va. E tira un sospiro di sollievo. Perché quel colonnello era Adolf Eichmann, l'organizzatore, quasi l'inventore dello sterminio degli ebrei, uno dei criminali di guerra più spietati e feroci. Ma soprattutto perché lui non è il console spagnolo. Non è neanche spagnolo. È italiano e non si chiama Jorge, ma Giorgio. Giorgio Perlasca. Il signor Perlasca arriva in Ungheria poco prima del settembre del 1943 in piena guerra. È stato incaricato dall'esercito italiano di comprare carne nei paesi dell'est. E lui quello fa, il commerciante di carni. Prima era stato un soldato, un volontario. Negli anni 20 aveva aderito al fascismo ed era partito volontario per la guerra d'Etiopia e poi per la guerra civile spagnola, dove Mussolini si era schierato al Franco dei nazionalisti di Francisco Franco. Poi il signor Perlasca era un po' passata la voglia di fare la guerra e anche un po' del suo entusiasmo per il regime. Mussolini si era alleato con i tedeschi, che al signor Perlasca non piacevano molto. E c'era stata questa brutta cosa delle leggi razziali, per cui anche in Italia, a chi non era di pura razza ariana, e quindi ebrei, ma anche eritrei e mulatti che venivano dalle colonie, erano proibite un sacco di cose, con una discriminazione criminale assurda. Una delle vittime, lo abbiamo già raccontato molte volte, sarà per esempio Arpad Weiss, superallenatore del Bologna e uno dei più grandi allenatori del mondo, costretto a lasciare l'incarico e l'Italia per le leggi razziali e poi finito anche lui a morire ad Auschwitz. Così il signor Perlasca lascia un po' perdere le cose del regime, pur essendo fascista e iscritto al partito, ma si dedica a qualcos'altro, come commerciare carne per l'esercito. L'8 settembre del 1943 il signor Perlasca è a Budapest a trattare quarti di manzo. Quel giorno però è un giorno particolare. Il governo Mussolini era accaduto qualche mese prima e dopo una lunga attesa il nuovo governo, di un'Italia stremata dalla guerra e dai bombardamenti, chiede l'armistizio agli alleati e si stacca dai tedeschi che intanto hanno occupato il nord del paese e ci hanno messo a capo di nuovo Mussolini con la sua Repubblica Sociale Italiana. Al signor Perlasca viene chiesto di aderire alla Repubblica Sociale, ma lui non vuole, e così viene rinchiuso in un castello assieme ad altre personalità italiane sospette. Poi gli viene la febbre, viene ricoverato in una specie di sanatorio, e allora gli viene un'idea. Il signor Perlasca non si sente sicuro. Tedeschi e crocifrecciate hanno cominciato ad ammazzare un sacco di gente, ebrei soprattutto, ma non solo. Ci sono i morti per le strade. Il signor Perlasca aveva un amico a Budapest, il console spagnolo San Brice. Lasca aveva buoni rapporti con il governo spagnolo, ci aveva combattuto assieme una guerra civile. Così va a rifugiarsi laggiù e si fa dare un passaporto, dove c'è scritto che è diventato un cittadino della Spagna. E non si chiama più Giorgio, ma Jorge, Jorge Perlasca. E siccome Perlasca, Giorgio o Jorge che sia, a starsene fermo con le mani in mano, per quanto nascosto, non ci riesce, si fa dare un lasciapassare dall'ambasciata e comincia ad aiutare il console nell'assistenza ai cittadini spagnoli sorpresi a Budapest dall'incrudelirsi della guerra. Ma non ci sono solo gli spagnoli a trovarsi nei guai, anzi, c'è chi sta peggio, molto peggio. Sono gli ebrei ungheresi, cacciati dalle SS e dai militi fino nazisti delle crocifrecciate, ammazzati per la strada o deportati nei campi di sterminio. Così al console Brice, ai suoi collaboratori e al signor Jorge viene un'idea trasformare praticamente in spagnoli tutti gli ebrei che ne fanno richiesta prendendoli sotto la protezione dell'ambasciata di l'esercito sovietico l'armata rossa è a poche decine di chilometri di distanza ma non arriva magari mancano poche settimane ma intanto i padroni di Budapest sono sempre loro SS croci frecciate l'aria si fa rovente anche per l'ambasciata spagnola e il console Bris è costretto a fuggire ha un lasciapassare diplomatico per la Svizzera e ne fa dare uno anche a Perlasca che aspetti qualche giorno e poi se ne vada anche lui si mette al sicuro, in Svizzera il console parte e perlasca resta lì da solo no, non da solo resta lì con un collaboratore e con qualche migliaio di ebrei che vivono in alcune case affittate dall'ambasciata spagnola che gli chiedono una cosa di non abbandonarli gli chiedono di giurarlo e lui lo giura va bene, non li abbandonerà ha giurato e il signor Perlasca, Giorgio o Jorge che sia, i giuramenti li rispetta. E fa di più. Prende la carta intestata dell'ambasciata. Ci scrive che adesso il console spagnolo è lui. Se lo timbra, se lo firma, il console è giusto. E lo manda al governo ungherese e alle autorità tedesche. Poi si stampa una serie di lascia passare dove c'è scritto che chi lo porta è un cittadino spagnolo che attende di tornare in Spagna. E nel frattempo, vista la situazione della guerra, aspetta tempi migliori nascosto nelle case dell'ambasciata e se ne va in giro con i suoi collaboratori a strappare gli ebrei dalle mani delle SS e dei militi, come sulla banchina della stazione per esempio con i gemelli. Non è una cosa facile e soprattutto è una cosa pericolosa. Ci vuole niente a finire contro un muro con un colpo alla testa o in una cella delle SS in attesa di essere deportato anche lui in un campo di sterminio. I padroni a Budapest sono loro, le SS e i miliziani ungheresi filonazisti antisemiti, il colonnello Eichmann, hanno tutti una missione, ammazzare più ebrei possibili, il contrario di quella di Perlaska, che è invece salvarne il più possibile. La forza sta dalla parte dei tedeschi e degli ungheresi, ma il signor Jorge è più bravo, più furbo, più convincente, con quella faccia tosta che, e qui è bello dirlo, soltanto noi italiani riusciamo ad avere. Il signor Jorge si dà da fare e riesce a portare sotto la protezione dell'ambasciata, a strapparli dalle mani della morte, 5218 ebrei ungheresi, tra uomini, donne e bambini, come due gemelli. 5.218 5.218 persone che alla fine della guerra, invece di essere finite nelle camere a gas, sono ancora vive. Non è per fare una gara, ma solo per renderci conto delle proporzioni. Oscar Schlindler, quello della Schlindler List e del film che lo ha reso famoso, più famoso di Perlasca, ne ha salvati 1.200. L'Armata rossa entra a Budapest il 18 gennaio 1945. Da quel momento la guerra per gli ungheresi finisce. I 5.218 ebrei salvati da signor Horg sono finalmente liberi, ma per lui, che ritorna ad essere il signor Giorgio, invece cominciano i guai. È un po' quello che succede a Oscar Schindler. Se per i tedeschi Giorgio l'Asca era poco fascista, per i sovietici lo è troppo e finisce in un campo di concentramento. Ci resta poco, si sa chi è lui, cosa ha fatto. Gli ebrei che ha salvato firmano un attestato e così i sovietici lo liberano. Ma non c'è tempo per i convenevoli, L'immediato dopoguerra è confuso come se la guerra ci fosse ancora. Perlasca viene caricato su un treno e spedito a casa. Alla stazione c'è una piccola folla a salutarlo, molte delle persone che ha salvato. Poi il treno parte e Perlasca, come molti italiani, fa un viaggio lunghissimo. Budapest, Bucharest, Sofia e poi Istanbul, una nave per Napoli e poi un altro treno su per tutta l'Italia, fino a Padova. Anche in Italia c'è una gran confusione. Bisogna rimettersi a lavorare. Il signor Perlasca prova a raccontare quello che ha fatto in Ungheria, ma non gli crede nessuno. Sì, vabbè, si fa presto a dire «ho salvato della gente». In Italia c'è un sacco da fare, il signor Perlasca, lo abbiamo visto, è uno che con le mani in mano non ci sa stare, per cui lascia perdere e si mette a lavorare. E di quella storia dell'Ungheria non ne parla più. Ci sono gli eroi così, perché è un eroe il signor Perlasca, Ha salvato più di 5.000 persone, più eroi di così, ma è un eroe silenzioso, dimenticato. Fino al 1987. In Israele c'è un gruppo di signore che al tempo della guerra erano bambine e stavano in Ungheria, a Budapest. Quando si incontrano parlano sempre di quell'uomo, il signor Jorge, quello che faceva finta di essere il console spagnolo e che le ha salvate. Dove sarà finito? C'è ancora? Dove sta? Così fanno una ricerca e lo trovano. Sta in Italia, a Padova, è un pensionato. Ancora dritto, ancora con una testa di capelli a spazzola, anche se bianchi. Ancora in buona salute, anche se morirà qualche anno dopo, nel 1992. Al signor Perlasca arrivano le più alte onorificenze dello Stato di Israele e, come giusto tra le nazioni, cioè come non ebreo che ha salvato la vita di ebrei, viene piantato un albero nel museo dello Shoah, lo Yad Vasev, a Gerusalemme. Così anche il resto del mondo, e soprattutto l'Italia, viene a sapere di lui, immagino gli amici, ma allora era vero quello che raccontava, e cominciano ad arrivare anche qui onorificenze e riconoscimenti, e l'eroe silenzioso, almeno, non è più un eroe sconosciuto. Ci fanno anche una bella miniserie televisiva per la RAI, con Luca Zingaretti nei panni del signor Jorge, e alla fine dell'ultima puntata, per chi l'ha vista, c'è un breve documentario in cui si vede il vero signor Perlasca che va al Quirinale invitato dal Presidente della Repubblica Italiana per prendere un'altra onorificenza ci va assieme alla moglie, anziana come lui e lì si vede girare per la piazza davanti al Quirinale un po' smarriti come due turisti senza sapere bene cosa fare e questa, per un eroe come lui che ha tenuto testa ad Eichmann è un'immagine di una tale tenerezza che commuove c'è un bel libro sulla vicenda di Perlasca che contiene anche una sua intervista lo ha scritto il giornalista e scrittore Enrico De Aglio, e si intitola La banalità del bene, storia di Giorgio Perlasca. La banalità del bene, perché la banalità del male, è il titolo di un saggio della filosofa Anna Arendt su Adolf Eichmann. Nel libro, Giorgio Perlasca dice alcune cose sulla sua storia. Dice che non crede di essere stato un eroe. Alla fine dei conti, io ho avuto un'occasione e l'ho usata. Da noi c'è un proverbio che dice: L'occasione fa l'uomo ladro, ebbene di me ha fatto un'altra cosa. E quando De Aglio gli chiede perché lo ha fatto insomma ha rischiato la pelle, e per davvero, un sacco di volte, per salvare tutti quegli ebrei ungheresi. E lui non era ebreo, non era ungherese, insomma, perché lo ha fatto? Giorgio Perlasca guarda De Aglio, con i suoi occhi ancora azzurri, e gli dice «Perché scusi, al mio posto, lei cosa avrebbe fatto? Vedere persone marchiate come animali, vedere uccidere bambini? Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?» Ecco, infatti, la banalità del bene, la grandiosa, meravigliosa e irresistibile banalità del bene. Dio di Geng, Carlo Geng, Lucarecca,